0: Всем здравствуйте. Как вы относитесь к научным публикациям или лонгридам? Может быть на ютюбе любите просматривать ролики ваших любимых научных популяризаторов? Если еще нет, то все-таки рекомендую. Смотрите, что вам больше хочется знать, что хочется положить в свою черепную коробочку. Возможно, стоит почерпнуть какие-то знания о науке, развеять какие-то мифы, вроде того, что не пейте чай или кофе для того, чтобы восполнить нехватающую жидкость внутри вас, а пейте только воду. Мне так мама говорила, не знаю, где она подслушала, наверное, в телевизоре или еще каком-то интересном источнике информации. Возможно, какой-нибудь видеоблогер рассказывал об этом просто не обладая научной степенью, а так, рассказывая про здоровый образ жизни, который не совсем здоровый будет. Ну, это совсем не научные моменты, то есть они не приведут вас к тому, что вы будете лучше жить. И будете неправильно рассуждать еще и других, научите, пей только воду, кофе это не та жидкость, которая восполнит ее недостающее количество в тебе». Ну и всякие другие интересные моменты, например, про то, что в чае также есть кофеин, его может быть столько же, сколько в кофе, он точно также есть в достаточном количестве и в растворимом кофе, а то кофе, который считается без кофеина, он тоже содержит кофеин. Его там мало, и возможно, если вам действительно нужно отказаться от кофеина, то просто стоит перестать пить кофе. А то я еще и, наверное, не сильно ошибусь, если скажу, что безкофеиновый кофе может стоить дороже, чем обычный. Но тут, конечно же, все зависит целиком от причин, почему вы вдруг решили отказаться от кофеина. Но к чему это все? Сегодняшний выпуск снова посвящен популяризатору науки. Из него вы узнаете, как дети. Учиться пользоваться ложкой и почему некоторые котята могут не видеть горизонтальные или вертикальные линии. Используй, а то потеряешь. Общение между нейронами похоже на общение между людьми. В издательстве Корпус, ну уже 4 года как, вышла новая книга Аси Казанцевой, биолога, научного журналиста и автора еще двух научно-популярных бестселлеров. Один из них в 2014 году получил премию Просветитель, а еще она теперь и мама. Я тоже это увидел в ютюбе. Книга «Мозг материален» рассказывает о том, как материальная биология мозга влияет на наши поступки и решения и в целом определяет нашу личность. Следующий текст – отрывок из главы «Улитки, котята и NMDA рецептор». В 1969 году в Кембридже родились котята. Дело житейское, но на этот раз они родились в абсолютно темной комнате и находились там первые две недели своей жизни. После того, как котята немного подросли и глаза у них открылись, они стали проводить время более интересно. Каждый день биологи Колин Блэкмор и Грэм Купер на 5 часов сажали их в высокий цилиндр на стеклянную прозрачную платформу, пересекающую его посередине. Куда бы ни смотрели котята, они видели только внутреннюю поверхность цилиндра. Она была полностью закрашена только горизонтальными или только вертикальными полосками. Подопытные не могли увидеть и собственное тело, потому что носили черные ветеринарные воротники. Судя по всему, котят не огорчала однообразная обстановка, трогательно отмечают авторы. Они подолгу сидели и рассматривали стены. Когда котятам исполнилось пять месяцев, их стали выпускать в комнату с обыкновенной обстановкой и наблюдать за их поведением. Сначала все животные были довольно беспомощны, и ориентировались в основном на ощупь. Но через несколько часов практики они уже понимали, как пользоваться своим зрением. Например, для того, чтобы смело соскочить со стула на пол. Хотя, надо сказать, что некоторые проблемы сохранились надолго. В частности, котята не умели оценивать расстояние до объектов. С одной стороны, они пытались потрогать то, что находилось на другом конце комнаты. С другой стороны, время от времени вырезались в мебель. Но главное, они не умели видеть горизонтальные линии, если росли только в окружении вертикальных. Вообще. Совсем. Вы берете указку и играете с котенком. Он следит за ней и ловит ее, как любой обычный котенок. Но только до тех пор, пока вы указываете ей вверх или вниз. Или хотя бы по диагонали. Как только вы поворачиваете указку параллельно полу, котенок перестает обращать на нее внимание. Он смотрит прямо перед собой. Вы размахиваете указкой прямо у него перед носом. Но он в упор ее не видит и никак не реагирует на нее. И наоборот. Котенок, выросший в окружении горизонтальных линий, очень заинтересуется указкой в такой ситуации, но перестанет обращать на нее внимание, как только вы повернете ее вертикально. К тому моменту было уже известно, что искать в кошачьем мозге. Десятью годами раньше Хьюбл и Визель, будущие лауреаты Нобелевской премии, показали, что в зрительной коре существуют клетки, чувствительные к ориентации линий. Чем ближе угол наклона к тому, что предпочитает эта конкретная клетка, тем с большей частотой она отправляет импульсы. И действительно, при вживлении электродов в зрительную кору котят, в в цилиндрах, удавалось найти клетки, чувствительные к тем линиям, которые они видели в детстве. И не удавалось обнаружить клеток, которые должны были бы реагировать на линии, незнакомой котенку. Если излагать всю современную нейробиологию в двух предложениях, то это будут две англоязычные поговорки. Use it or lose it. Используй или потеряешь. И "Cells from fire together wire together. Клетки, которые активируются вместе, связываются вместе. Надо сказать, что вторая поговорка – это краткое изложение принципа предложенного в 49 году нейропсихологом Дональдом Хэпом. Этот человек – что-то вроде Дарвина для нейробиологии. Он высказывал совершенно гениальную общую идею. А неблагодарные потомки с тех пор каждый раз радуются, когда обнаруживают, что конкретные механизмы ее реализации не всегда точно такие, как видел Хэп. У младенца, будь то котик или человеческий детеныш, очень много нейронов и очень много связей между ними. Больше, чем у взрослого кота или у профессора Гарварда. В младенчестве нервные клетки выращивают отростки во все стороны. Не то чтобы хаотически и бессистемно, но избыточность очень большая. Отправляя импульсы всем, Господь отберет своих». Собственно, как раз поэтому малыши такие неуклюжие. Когда годовалый ребенок пытается есть ложкой, то клетки его моторной коры отправляют импульсы во всех направлениях одновременно. Так что неудивительно, что ложка постоянно выпадает из руки и валяется под столом. А каша оказывается на щеках, на подбородке, на люстре, но только не во рту. Но поскольку у ребенка есть намерение научиться пользоваться ложкой, конечно, если вы мудро проводите обучение в те моменты, когда он голодный, а каша вкусная, то он анализирует свой опыт и старается повторять именно те движения, которые пусть и по чистой случайности все-таки позволили донести ложку до рта. Соответственно, электрические импульсы чаще проходят именно через те нейроны, которые требуются для доставки каши в рот, чем через те, которые нужны для доставки каши в ухо. А мозг конструктивно предрасположен к тому, чтобы укреплять связи между теми нейронами, которые мы часто используем совместно и ослаблять связи между теми нейронами, которые мы совместно не используем. До такой степени, что человек может научиться пользоваться ложкой и делать еще много интересных вещей. А котенок может навсегда лишиться способности видеть горизонтальные линии. Если в нежном возрасте, когда процесс реорганизации нейронных связей проходил особенно эффективно, зрительная кора не получала от сетчатки совсем никаких сигналов о том, что горизонтальные линии вообще-то в мире существуют. Следует сказать, что любое долгосрочное обучение – это физические изменения в мозге. Сначала все слабо связано со всем, а потом – То, что взаимодействует, оказывается связанным прочно, а то, что не взаимодействует, становится связанным менее прочно, и иногда это уже никак не исправить. Тут можно приводить огромное количество метафор. Например, общение между нейронами похоже на общение между людьми. Вот вы попали в новый университет, и сначала просто смутно помните всех однокурсников и преподавателей в лицо. Потом с кем-то из них вы начинаете общаться, становитесь друзьями, влюбляетесь. Вы можете перестать тусоваться вместе после окончания университета, но вы запомните их навсегда. Тех, с кем вы не общались, вы все равно будете помнить в лицо во время учебы и некоторое время после. Но вот уже через пять лет после выпускного не узнаете их, ни при встрече в транспорте, ни наткнувшись на них случайно в Фейсбуке. Впрочем, пока все живы, вы всегда можете познакомиться заново, в рамках какого-нибудь рабочего проекта. Как и нейроны, люди формируют прочные связи с теми, с кем они взаимодействуют. Или, например, сравните мозг с полем, с заросшим травой. Сначала по нему можно ходить в любом направлении – Нет никакой разницы в эффективности движения, куда бы вы ни повернули. Но постепенно на тех направлениях, по которым вы чаще всего прогоняете нервные импульсы, появляются тропинки, потом грунтовые дороги, потом трехполосные шоссе с баннерами. Ходить по траве и протаптывать новые тропинки по-прежнему возможно, хотя и трудно. Потому что трава со временем превращается в одревесневшие колючки. Но с гораздо большей вероятностью нервный импульс отправится по проторенной, расчищенной дороге. Это тот кусок нейробиологии, который имеет огромное прикладное повседневное значение. В этом свете примерно все становится понятным. Большинству из нас не надо прилагать серьезные волевые усилия, чтобы почистить зубы. Потому что мы делали это десятки тысяч раз в своей жизни. А вот если мы попытаемся добавить другое, настолько же простое действие, например, каждый день намазывать лицо кремом, то будем постоянно забивать и забывать, пока не приложим достаточно волевых усилий, чтобы проложить удобные нейронные дорожки и для этого тоже. Когда в нашей жизни происходит какая-то резкая перемена, то нас еще долго, месяцы или даже годы накрывают флэшбэки из прошлой жизни. Вы бросили курить, и физиологическая зависимость прошла за три недели. Но еще год вы не будете понимать, чем занять голову и сердце в тех ситуациях, в которых курение было особенно важным. Потому что эти нейронные сети не успели перестроиться, так что большинство людей срывается обратно в физиологическую зависимость. Вы поссорились с другом и, например, уверены в своей правоте. И не планируете извиняться, но все равно еще пару лет ловите себя на том, что ведете с ним мысленные диалоги, И порываетесь кидать ему прикольные ссылки. И огорчаетесь каждый раз, когда вспоминается, что это больше не приветствуется. Но главное, конечно, вот эта история про новые нейронные связи страшно важна для любого целенаправленного обучения. Каждый раз, когда вы занимаетесь повторением, вы повышаете вероятность того, что сформируются новые нейронные связи. Когда вы учите любой материал маленькими кусочками в течение долгого времени, вы запоминаете намного больше, чем при попытке загрузить в голову все сразу за один день перед экзаменом. Скорость освоения информации ограничена именно потому, что для нее же надо вырастить новые нейронные связи, и лучше делать это постепенно.